0: 20 minutes pour comprendre. La gauche aux états unis
1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le journaliste et écrivain Charles Voisin, spécialiste des États-Unis, à qui nous devons notamment la première biographie en français de Bernie Sanders. Bernie Sanders, quand la gauche se réveille aux États-Unis. Charles Voisin, bonjour. Bonjour. Il y a déjà presque un mois, Joe Biden était élu 46e président des États-Unis au terme d'une des plus originales campagnes de l'histoire récente du pays. Nommé candidat du Parti démocrate après le retrait de la campagne de Bernie Sanders le 8 avril, son programme a été marqué d'une inclinaison vers la gauche assez novatrice pour le pays. Tentons ensemble d'étudier ces différents éléments en revenant aux bases et en étudiant les deux principaux camps politiques qui structurent le débat aux États-Unis, à savoir le Parti républicain mené par Donald Trump et le Parti démocrate porté donc par Joe Biden.
0: Voilà, donc euh, comme vous l'avez dit, c'est un système à deux partis plus alors des, des micro-parties que sont le, le parti des Verts, donc le Green Party et le Parti Libertarien. Mais grosso modo, on n'est on est jamais sorti de là, donc euh, les démocrates et les républicains. Alors le parti républicain fondé pour la, la candidature de Abraham Lincoln, le parti démocrate c'était pour euh, Jackson si je me souviens bien. Le Parti démocrate, c'est pas un parti de gauche. C'est un parti qui, jusque il n'y a pas si longtemps, crachait pas sur le libéralisme économique, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Et puis, avec la venue de, de Bernie Sanders, tout ça a un peu changé, puisque Bernie Sanders représente une de gauche telle qu'il n'y en avait pas avant. Dans l'ombre, elle a toujours existé, hein, finalement, mais elle n'a pas, pas une force euh, comme aujourd'hui, et puis, personne n'osait se dire socialiste comme Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez. Donc, ça, c'est nouveau depuis plus ou moins 2014-2015, de, depuis la campagne de Bernie Sanders, qui a rejoint, au final, Alexandria Ocasio-Cortez, qui est donc, députée à la Chambre des qui elle aussi, euh, comme Bernie Sanders, c'est très médiatisé, qui est devenue un peu une icône avec son, son groupe, les Badass Women, les à Queer, et elles font virer le, le parti sur sa gauche, et donc c'est une victoire un peu de, de Bernie Sanders que d'avoir fait ça en 2016 et en 2020, parce qu'au fond, Joe Biden va gouverner comment Il va gouverner en théorie sur base d'un programme, un programme politique, sur lequel se sont mis d'accord Bernie Sanders, Alexandre Ocasio-Cortez, ils étaient là, ils ont négocié avec Joe Biden et son équipe. Le Parti démocrate n'est pas devenu socialiste, mais il est beaucoup plus progressiste qu'avant, et le Parti républicain, alors de son côté, a connu pas mal de transformations depuis l'arrivée du Tea Party. Voilà, on voit se succéder les, les franges radicales du conservatisme les unes après les autres, les néoconservateurs, les nationalistes, les libertariens.
1: Vous dites donc que le Parti républicain penche de plus en plus vers sa droite conservatrice, comme l'incarne donc Donald Trump, tandis que le Parti démocrate a été contraint de s'orienter plus vers la gauche et vers un peu plus de progressisme est-ce que ça signifierait que la campagne qui vient de se clôturer a été plus polarisée que d'habitude
0: C'est vrai qu'il n'y a plus grand monde qui, qui se rassemble au fond. Aujourd'hui, c'est un peu le conflit permanent où l'adversaire politique n'est plus considéré comme un adversaire, mais réellement comme un ennemi. Alors, côté polarisation, bon... Il y a eu le Vietnam quand même, où la, la, la société était très divisée, mais c'était plutôt une question de génération, c'était plutôt les, les jeunes et les, les moins jeunes. Mais il y a aussi une question générationnelle très importante au Parti démocrate, parce que tous ceux qui soutiennent Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez sont très jeunes. Et c'est la, la ligne de fracture la, la plus importante. C'est pas le niveau d'étude ou euh, si on est euh, plutôt des minorités ou Blancs. Non, c'est vraiment la, la question de l'âge qui, qui divise le parti démocrate et le divise très
1: fort. Eh bien, venons-en présent à votre sujet de prédilection. Est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement la biographie de Bernie Sanders
0: Bien sûr. Alors, Bernie Sanders est né à Brooklyn, donc New York, dans une communauté juive américaine. Et euh, donc, voilà, il est né dans, dans un quartier un peu comme ça, dans, dans l'entre-soi. C'était un peu un, une sorte de, de ghetto juif. Donc, ils étaient très entre eux. Les, les quartiers comme ça euh, étaient bon, euh, c'est très séparé avec des, des quartiers noirs, des quartiers latinos, qui s'affrontaient aussi euh, par le, le biais du, du sport. Et donc, il, il a connu ça et euh, il était très, euh, très attaché à, à Brooklyn. Et après, il a évolué, donc il a été à Chicago après faire ses études, et là, ça l'a ça marqué, parce qu'au départ, c'était donc j'ai parlé du sport, c'était un grand sportif, Bernie Sanders, il a fait de, de la course à pied avant du, du basket, c'était vraiment le, le sport, le, le moteur de sa vie, et il est devenu très politisé finalement via son frère, et euh, via aussi euh, l'université qui, euh, qui peut changer aussi euh, la, la vie de, de certaines personnes qui, euh, qui font une sorte de, de découverte intellectuelle d'elles-mêmes, qui ont une sorte de, de révélation grâce euh, aux livres, à leur lecture. Et ça, ça a été vraiment le cas de, de Bernie Sanders. C'est un intellectuel, mais c'est aussi un homme d'action parce qu'il se battait contre la ségrégation en dehors du campus. Et donc, il s'est, par exemple, fait enchaîner pour, faire, pour lutter contre la, la ségrégation dans l'enseignement à Chicago, donc dans le Nord. Donc, cette ségrégation qui est moins connue, puisqu'on parle en général du, du Vieux-Sud et de la, la ségrégation, donc la pure et dure, mais dans le Nord, la situation des noirs américains n'était pas non plus bonne non plus euh, par rapport à la question de l'emploi, de, de l'éducation, etc. Et alors, il est allé s'installer au Vermont. Alors, pourquoi le Vermont Dans les années 60, euh, les hippies, mais plus globalement, tous ceux qui voulaient euh, changer la société, qui voulaient plus de, de la société capitaliste, sont allés, bien sûr, en Californie chercher le soleil et rejoindre des, des communautés euh, utopiques mais ils sont aussi allés au Vermont alors là est, le choix était un peu moins euh, malin, comme ça une société à partir de rien surtout sans eau courante puisque bon, c'est le modèle de, de, de se passer vraiment du, bon, de, 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 de tout ce que peut offrir la, la société capitaliste bon ça n'a ça pas marché et beaucoup de, de, de sociétés quasi toutes ont, ont périclité après le premier hiver euh, venu mais donc au, au Vermont voilà, y a, ils ont été pourquoi Parce que les terres n'étaient pas chères et donc Bernie Sanders est allé là au Vermont. Il avait quand même un profil très très alternatif. Et d'ailleurs, on ne lui connaît pas vraiment d'emploi avant ses, ses 40 ans. Donc il a vraiment vécu finalement la, la sobriété heureuse avant l'heure. Après, il a fait campagne au Vermont en tant que candidat indépendant. D'abord, il a rejoint un petit parti euh, contre euh, la, la guerre du, du Vietnam. Alors, les, les mots se mélangent. Hein, socialiste en, en anglais ça veut dire communiste. Et alors, si on veut dire socialiste au sens euh, ben, réformé, on doit dire democratic socialist euh, ». Donc, ça, c'est quand même une distinction qu'il faut bien avoir à, à l'esprit. Et alors, euh, bon, il n'y croyait pas trop, hein, finalement. Et puis, il est devenu euh, maire. Donc, toujours indépendant, pas démocrate, mais quand même en se disant socialiste. Finalement, il est arrivé très très loin jusqu'à devenir sénateur indépendant, ce qui est très très rare. Et puis, il a carrément, il a quasiment fait peur à Hillary Clinton. Il a créé un mouvement populaire progressiste sans
2: précédent because you guys are doing exactly what has to be done in this country. You are organizing at the grassroots level. You are standing up and fighting back against Trump's racism and sexism and homophobia and religious bigotry. The crisis that we are facing today is not complicated. It has everything to do that we have a government that ignores the needs of working people, ignores the needs of minorities, ignores the needs of women, yet works overtime for wealthy campaign contributors and the 1%. And what our job is is not radical, it's what the American people want. They want a government which represents all of us, not just the people on top. So thank you for helping to lead that fight.
1: Donc vous l'avez dit, aux états unis se dire socialiste est en termes chargés de sens, ce n'est pas la même chose qu'en Europe. Est-ce que ça n'a pas cette image de progressiste euh, de gauche revendiquée de Bernie Sanders était en fait un frein, un obstacle à Joe Biden en donnant de l'eau au moulin de Donald Trump qui a qualifié le camp démocrate de radical left, d'extrémiste de gauche Donc,
2: We are now in the process of defeating the radical left the anarchistes, the agitateurs, the agitators the looters and people who in many instances have absolutely no clue what they are doing
0: Je savais bien qu'il allait être traîné dans la boue Joe Biden que que n'importe qui affronterait Donald Trump Bon, ce serait le cas. Mais alors Joe Biden, du coup, s'est fait assimiler à cette gauche soi-disant radicale. C'est une campagne qui, qui, qui n'a pas eu beaucoup de sens finalement, puisque bon, c'est un tissu de mensonge. C'est vrai que Joe Biden a repris pas mal d'idées progressistes de, du camp de, de la gauche, mais Joe Biden a aussi un côté conservateur très très marqué, que je pense que les, les républicains ne, ne s'imaginent pas. Notamment, euh, il a voté comme Irak Clinton, comme John Kerry pour la guerre en Irak. Et même, il a été euh, plus que ça. Certains disent un artisan de la guerre en Irak puisqu'il était président de la commission des, des affaires étrangères à ce moment-là. Et il, il, il décidait, il avait ce pouvoir-là de qui étaient les experts qui allaient se, se prononcer euh, sur euh, le fait de savoir ou pas s'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Et il n'a pris que des experts qui pensaient qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Aussi, deuxième élément, Joe Biden est très bipartisan. Il veut rassembler, mais à un point assez interpellant, c'est-à-dire jusqu'au point où il va non seulement rencontrer, mais prononcer les éloges funèbres de sénateurs ségrégationnistes. Donc des, des, des vieux sénateurs démocrates du, du Sud, démocrates racistes, qui, jusqu'à leur mort, croyaient en la ségrégation euh, raciale euh, aux États-Unis. Bien, Joe Biden, non seulement cultivait des, des amitiés, euh, donc, euh, on va dire bipartisanes avec euh, ces, ces sénateurs-là, euh, mais il a été jusqu'à euh, récemment, hein, c'était après les années 2000, euh, prononcer les, les éloges funèbres de au moins un de ces sénateurs racistes. D'ailleurs, ça n'a pas du tout plu. Euh, Obama, qui, euh,
1: qui a grincé des dents
0: à ce moment-là. Euh, donc, donc voilà, Joe, Joe Biden n'est pas du tout la, la radical left qu'on qu peut croire.
1: Et si ce n'est pas le cas de Joe Biden, qu'en est-il de sa vice-présidente, qui est donc Kamala Harris, une femme, noire En Europe, on l'aperçoit un peu comme étant une progressiste, mais qu'en est-il réellement
0: And what a testament it is to Joe's to break one of the most substantial barriers that exists in our country and select a woman as his vice president. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Voilà, ben, je pense que c'est une mauvaise perception de l'Europe, mais aussi euh, aux États-Unis. C'est-à-dire que, en, encore une fois, on en vient sur ces questions de identity politics. C'est quelque chose dans lequel le, le, le Parti démocrate, euh, je ne veux pas dire s'enfonce, mais euh, c'est-à-dire que c'est un parti des minorités, euh, certes, et c'est très bien. Mais il oublie un peu que c'est déjà un parti de, de tous les Américains, dépendamment de tout ce qui fait un être humain. Mais alors il oublie que c'est un, un parti des, des travailleurs, au fond. Et les travailleurs, ils, ils votent quand même plus républicains et ils regardent Fox News. Donc c'est un problème pour le Parti démocrate. Et donc Kamala Harris, oui, était procureur pas non plus hyper-progressiste. Puis sur la question d'Israël, je pense qu'elle a prononcé un discours à l'époque, quand même un lobby pro-Israël, entre guillemets. Bon, il faut, faut bien comprendre aussi qu'en tant que future vice-présidente, elle n'aura le pouvoir que, que Joe Biden voudra bien lui, lui déléguer. Elle n'a quasiment pas plus de pouvoir, j'exagère un peu, mais que, que la first lady, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un statut au Sénat, elle peut départager un 50-50 en faisant pencher la balance en faveur des démocrates. Sinon, son rôle, son rôle unique au fond, c'est de remplacer Joe Biden en cas de problèmes de santé, de décès, d'assassinat, etc. Et alors là, ça deviendra la prochaine présidente des états unis cas échéant, et donc alors là, on verra dans quelle mesure elle est progressiste
1: ou pas. Et quelle serait selon vous la suite du parcours politique de Bernie Sanders On entend par exemple des rumeurs d'un éventuel poste, ce sont encore pour l'instant évidemment des rumeurs, au secrétariat du travail par exemple.
0: Alors, ministre du Travail, alors lui a dit personnellement qu'il qu était favorable. Moi j'y crois qu'à moitié. Pourquoi Parce que Bernie Sanders est un électron libre. Il y a une ligne du gouvernement dans n'importe quelle administration américaine ici ou, ou là-bas. Voilà, je, je vois mal Bernie Sanders tout à coup devenir conformiste et je vois mal finalement deux lignes antagonistes coexister au sein d'un même gouvernement.
1: Il faudrait aussi qu'il soit accepté par le Sénat qui reste pour l'instant aux mains des Républicains.
0: Oui, 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 tout, tout à fait, exactement. Donc les, les nominations de, de Joe Biden ne vont, vont pas être faciles puisqu'elles doivent être confirmées par le Sénat. Euh, C'est sûr que traditionnellement... Euh, et les nominations se sont acceptées, mais enfin, on voit que ça c'était euh, c'était un peu avant. Aujourd'hui, c'est la, la guerre ouverte. Donc euh, voilà, si, euh, si les républicains veulent empêcher une nomination, ils l'empêchent et point barre. C'est une question de vote et de c'est une question politique et c'est plus euh, comme auparavant. Voilà, on voit qu'aujourd'hui cette, cette option-là, elle est elle est plus valide dans la mesure où euh, les deux parties euh, se, se font la guerre et ne, ne
1: s'entendent plus. Et outre donc la personne, quel avenir voyez-vous pour les idées de Bernie Sanders
0: Donc, euh, en fait, ce qu'ils vont essayer de faire, donc je parle de, de Bernie Sanders et de la, la gauche en général, hein, c'est de. Donc, euh, ils, ils se sont ralliés à 100%, voire à 200% derrière Joe Biden, mais une fois qu'il sera président, ils vont essayer qu'il ne devienne pas. Un second Bill Clinton. Quoi Parce que Bill Clinton, pour avoir un second mandat, ben, il a viré à droite. Et euh, d'ailleurs, à ce moment-là, je pense qu'il y avait deux ou trois ministres ou secrétaires, comme on dit, euh, qui ont démissionné. Le but, c'était euh, de n'être pas démocrate et pas républicain, mais d'être le, le sommet du triangle et donc d'être euh, le, le roi des centristes, au fond. Euh, pour gagner son élection et finalement, son adversaire républicain, euh, bon, il avait quasiment... Euh, rempli le programme républicain, Bill Clinton, alors son adversaire républicain n'avait plus de reproches à lui faire. Et donc, euh, il, a, euh, il a coupé l'herbe sur pied, Bill Clinton, mais les démocrates ont vu rouge. Et d'ailleurs, il y a, y a beaucoup des politiques de, de Bill Clinton comme ça, de, de ce moment-là, qui ont fait de, de gros dégâts, hein, comme euh, bon, on parle d'incarcération massive, etc. Bon, tout ça s'est fait dans, dans les années 90, c'est le résultat de, de ces politiques-là. Alors, euh, l'économie se portait bien sous Wilmington, mais euh, l'extrême pauvreté a, a doublé. Donc, voilà, c'est un bilan que, que la gauche n'a toujours pas digéré et ne, ne, veut pas que, ne veut certainement pas que ça se reproduise sous euh, Joe Biden.
1: On le voit, le sujet est complexe. Alors, il va de soi que nous recommandons la lecture de votre livre, Bernie Sanders, quand la gauche se réveille aux États-Unis. Mais quelles seraient éventuellement les lectures supplémentaires que vous pourriez recommander
0: ah, en français, moi, je, je, lis peu en français, en fait. Tout voulais une courte biographie. Il y a Why Bernie Sanders Matters, qui est assez bien, qui fait 200 pages. Il y a Thomas Negroff. Les livres de Thomas Negroff sont assez bien. Je les apprécie beaucoup. Et alors, sur la gauche aux États-Unis, je n'ai pas lu, euh je pense que c'est euh, M. Maniote, qui est correspondant pour euh, Mediapart euh, à New York, euh, qui a écrit sur euh, la génération Ocasio-Cortez. Voilà, Génération Cortez euh, ou Génération Ocasio-Cortez, le, le titre euh, du bouquin que je n'ai pas encore lu euh, et qui doit être euh, assez passionnant. Et alors là, c'est plutôt un panorama complet sur, euh, sur la gauche euh, aux États-Unis.
1: C'était donc 20 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, la gauche aux États-Unis, en compagnie de Charles Voisin. Que je remercie, je suis Vincent Gabriel à la technique c'était Sarah Fariat on se revoit lundi prochain pour un nouvel épisode belle journée à toutes et tous